1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Estamos en Conecta Ingeniería, los reyes de la mañana de los miércoles. No hay mejor hora en la semana que entre las 10 y 5 y las 10.59, porque le contamos a la sociedad lo que hacemos. Y hoy... Félix, cuando puedas me pones así un poquito de música de la Guerra de las Galaxias, esa que tienes tú por ahí guardada, porque le voy a contar a la gente quién está, quién está, no, no, podemos poner música, no, 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 no. bueno, 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 luego la ponemos, ahora que no se puede. Eh, estamos con una persona que quiero que, que tú nos cuentes quién es eh, David Aguilar.
2: Buenos días, Alberto. Buenos días. Y buenos días a todos nuestros conectados. Pues sí, la verdad es que es, es, es sorprendente, bueno, sorprendente, eh, es David Aguilar, ¿vale? Es David Aguilar, eh, que en las redes eh, se llama Han Solo, por eso decía lo de la... Claro, lo decía, pero eh, también está... <risa> no, me estás... pero es Han con D, Alberto. con D, con, D. con D. Han, Han, Han Solo. Solo. Bueno, pues vale. eh, eh, es un, eh, está reconocido internacionalmente por la creación de prótesis, con Lego, con lo que a él le encanta. Ah, no, venga, ya, eso. ¿Me sí, suena,
1: invitados? ¿Un tipo que hace prótesis? Suena,
2: no? suena a, a decir, venga, hombre, de, pero ¿de qué vas? Una prótesis, o sea, prótesis eh, que, y, y además que está ayudando, ayuda a chavalitos, a niños pequeños. Es, es sorprendente. Yo, eso, yo le conocí eso, eso a través gusta, de... Eso me gusta, mucho. Le, a, a través de una noticia de, de un niño, pues que, que igual, que nació con, con su misma enfermedad, eh, bueno, nació sin un, sin un brazo, y el tío coge y le hace un brazo mecánico, un barzo con Lego, tío, o sea, con unas piezas de Lego Y a mí me, me, me dejó sorprendido Contacté con él, muy amablemente Me contestó, muy amablemente me llamó Y ya dije, digo, oye, ¿quieres venir Al programa de radio que tenemos los ingenieros eh, eh, Para contar Tu historia? Y aquí le tienes Aquí le tenemos. David, buenos
1: días Buenos días a los dos, encantado. Un placer. Eh, vamos a aclarar una cosa a la audiencia porque a mí me gusta ser claro, transparente y cortita y al pie, que es uno de los lemas de nuestro programa. A ver, eh, tú tienes un apodo que es Han con D solo uh -huh. en inglés, ¿no? que no tiene nada que ver con Han solo, <risa> ¿de acuerdo? Pero hoy por hoy, si Félix no me lo... No me lo no, nuestro técnico, Félix el Duende es nuestro técnico favorito, el que nos pone la música, el que me ayuda a desarrollar el programa y que también está... Eh, muy emocionado por, con el programa de hoy porque la verdad es que estamos muy ilusionados con, con este programa. O sea, poner la música de la Guerra de las Galaxias <risa> es una cosa que suena bien, pero no hay que identificarlo contigo, simplemente ya, es... La broma. Esa esa correlación, y creo que no está mal, los derechos de autor están pagados, todas esas cosas están pagadas, así que no te identificamos, pero sí que mola. La, a mí, la Guerra de las Galaxias, macho, era mi película favorita. Oye, Han Solo suena impactante A mí también. A ti te gusta. Sí, Oye, sí, es más, tengo aquí una colección
3: de cosillas hechas con, con Lego, ¿no? Las he diseñado yo por ejemplo, pero tengo hechos? naves de Star Wars, de Lego y todo, así que no os preocupéis. El tema de la música es más que nada para, por el tema de los derechos. Sí, no te apures que,
1: que es una música que ponemos nosotros en el programa, el tema de los derechos está controlado y no hay ningún problema sí, ya. Sí, más sí, de sí, todo, sí. hoy en día las plataformas creo que a los 10 segundos te pisan y te cortan, con lo cual y encima si hablas pues es más complicado. Otra cosa es que pusiésemos la música, ¿no? Pero bueno Perfecto. creo que a partir de los 50 años eh, ya la música está libre de Derechos de Autor y como yo ya calzo 55 pues en breve en breve eh, podremos escuchar gratis esta maravillosa música de, de la Guerra de las Glacias. Oye, es un placer tenerte, ¿vale? Eh, nuestro programa esta Ingeniería tiene un carácter social muy importante eh, y siempre traemos a personas del ámbito social que han conseguido algún hito, ¿no? Y en tu caso el hito es importante y vamos a hablar de él después de que demos paso a la publicidad. Así que, querido amigo, gracias por estar en esta Ingeniería y damos paso a la publi y a una noticia y entramos contigo. Perfecto
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
5: Buenos días Alberto, ¿qué tal estás? Pues mira, esta semana nos queda más remedio que hablar de la, esta noticia que está circulando por todos los noticiarios sobre la, el famoso anuncio del chip cerebral implantado por Neuralink la empresa del multimillonario Elon Max, propietario también de Tesla según ha indicado en su red social, en su cuenta de X, de la antigua Twitter del que también es propietario sin embargo, el anuncio de Elon Musk genera escepticismos y dudas en el campo de la neurociencia, principalmente por la opacidad de las investigaciones. La función del implante, llamado teletepatía, sería leer la actividad cerebral para transmitir órdenes que ayuden a restaurar alguna de las funciones cerebrales dañadas, controlando pues, dispositivos electrónicos como pueden ser móviles u ordenadores a través del pensamiento. Sin embargo, por el momento, los resultados no se han publicado en ninguna revista científica, ni se conocen datos del paciente, ni siquiera del eh, método utilizado. Los resultados iniciales, según Elion más, muestran una prometedora detección de picos neurorales y eh, esta noticia del primer implante en seres humanos se da nueve meses después de que la empresa de chips comunicara que había recibido ya la aprobación de la FDA, la famosa Administración de Fármacos y Alimentos de los Estados Unidos. El objetivo, según indica la compañía, es crear una interfaz cerebral generalizada para restaurar la autonomía de personas con algunas funciones de dañadas después de un infarto o una esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo, y así sería tener toda la información de los registros cerebrales para extrapolarla y conseguir interfaces más eficientes. Sin embargo, eh, como hemos comentado antes, pues ha generado en el mundo de la ciencia escepticismos ya que no hay evidencia eh, de los avances de su empresa hayan ido más allá que se pueda hacer de él una neuroestimulación o una lectura cerebral en este campo. Los planes de LyonMás se vieron frustrados en principio debido a que los plazos iniciales que se fijó el millonario se ha extendido desde la creación de su empresa desde 2016. Las principales preocupaciones estaban relacionadas con la batería de, de litio que utiliza este dispositivo, así como las dudas que generaba pues, sobre la seguridad del chip respecto al tejido cerebral. La investigadora eh, asegura que se buscaría estimular la corteza visual primaria, un área que nunca se ha utilizado para recibir información visual, y el cerebro normalmente lo, hace, lo que hace es destinarlo a otras tareas. Un ejemplo de ello, se ha comprobado que una persona que va perdiendo la visión aprende braille, utiliza otras áreas destinadas inicialmente a la, a la visión, con lo que si colocásemos un implante sería muy probable que todas esas áreas ya se estén utilizando para otro tipo de procesamiento. En cualquier caso, no solamente los datos proporcionados por la compañía, que no se han hecho públicos los resultados, pueden ser escrutados y analizados por otros eh, científicos. También los trabajos de Neuralink también se han visto enturbiados por acusaciones de maltrato animal, incluida la denuncia de un grupo de médicos, por varios primates que habían muerto durante los experimentos. Y eso es todo, amigos ingenieros.
1: Bueno, pues estamos en Conecta Ingeniería, estamos con David Aguilar Y yo quería conocer un poco más de David Aguilar y presentarlos David Aguilar es una persona, eh, un chaval joven, sobadamente preparado Insultantemente joven, de acuerdo, que se apoda Han Solo Y que... Es un personaje que trata de inspirar, motivar y concienciar visibilizando lo que él denomina la capacidad, es decir, la capacidad diferente. Y, además de todo, me gusta esta acepción que toma porque eh, creo que las personas que tienen... Eh, discapacidades no, no están discapacitadas sino que están muy capacitadas para muchas otras cosas que los que supuestamente estamos capacitados pues eh, eh, no somos capaces de hacer y en este caso su coraje su esfuerzo es debido a que mm, él cuando era nació con una con un síndrome que es el síndrome de poland puedes que explicarnos un, en qué consiste exactamente el síndrome de poland y cuántas personas hay en españa que, que padecen este síndrome y a nivel mundial david
3: pues la verdad es que a nivel de España no sabría decirte de cuántas habría exactamente, se podría multiplicar una por cada 20.000 personas que hay en España eh, para saber más o menos cuánta una aproximación de cuánta gente habría con este síndrome y es un síndrome que puede afectarte en diferentes grados. Yo tengo el cuarto grado que es entre comillas el peor porque me falta el brazo derecho, me falta musculatura alrededor de la parte derecha del torso superior y también me falta el pectoral, es decir, no lo tengo el músculo, no lo puedo entrenar, no puedo hacer demasiada fuerza con el movimiento este de hacer como si estuvieras haciendo press banca, por ejemplo, y tengo la musculatura en la espalda bastante menos desarrollada que el lado izquierdo. Y es una enfermedad que aparece en las primeras semanas de gestación. Uh, no sé si aún se ha llegado a investigar del todo, pero cuando lo leí para hacer un trabajo hace años en la universidad, um, salía que aún no se había investigado demasiado como para saber por qué salía o en qué momento exacto salía, pero es así de aleatorio. Es como que me ha tocado la lotería, ¿sabes?
1: Bueno, te ha tocado algo diferente, pero que a la vez de esa diferencia has hecho algo completamente diferente, que es seguir avanzando en la vida, ¿no? Eres un ejemplo, ¿no?, de personas que, que muchas veces los seres humanos y los mortales como yo, pues eh, nos pensamos que todo lo que nos pasa son problemas si y hay otras personas que no tienen problemas y par 10, tú eres un tipo que, que ha salido adelante. ¿Tú estás estudiando exactamente un grado de...? Ahora estoy en un máster de diseño 3D e impresión 3D. ¿Y antes habías estudiado? Bioingeniería. Bien, bien, ¿Has terminado ya? Sí. ¿Eres un profesional? ¿Estás trabajando en el mundo de la bioingeniería?
3: <risa> Aún no. Me gustaría encontrar trabajo
1: después del máster. Bueno, bueno, bueno este es buen, eh, esto, esto es vamos un... a ver, vamos a hacer un llamamiento ahora mismo a todos aquellos que nos están escuchando, porque que son ingenieros y que no son ingenieros, que se pongan en contacto con Conecta Ingeniería, en conectaingeniería arroba capital radio punto es y aquel que quiera fichar a o darle una oportunidad, vamos, darle una oportunidad a una persona de estas no es darle una oportunidad. No Dice, creo oye, que tenga problemas, Alberto. No eh, tenga problemas, ¿a eh, que no? David, no creo que tenga problemas en... eh, Pues hay que decirle a la gente, oye, David, lo podemos encontrar en su página web, que se que pones hand con solo eh, con D, y aparece David Aguilar, y hacemos ese llamamiento para, para que te propongan que te hagan una propuesta. Pero sí, cuéntanos eh, varias cosas. Uno, estás haciendo ese máster de, de, de impresión 3D, ¿De acuerdo? Imagino que lo tienes todo ya pensado y maquinado para poder generarte un brazo biónico que puedas conectar. Hablarás con Ilion Max y le dirás, oye, que yo también voy a participar en poner, en implantar chips en la cabeza de la gente para que con ese chip pueda controlar la tecnología y la tecnología no me controle a mí y tú puedas manejar tu... Tu, tu brazo y, y tengas esa situación de, de, de calidad de vida, ¿no? Y de, y de mejora estética y de miles de cosas. Cuéntanos, quiero que nos cuentes cosas sobre cómo empezaste, por qué estudiaste ingeniería, en este caso bioingeniería, eh, vale. por qué estás haciendo impresiones 3D cuáles son tus propuestas, cuál es tu futuro, cómo ves el mundo de, de la discapacidad en España. Ya te adelanto... Que tengo una sorpresita preparada para ti eh, a mitad de programa y te contaré después de, de, de que vayamos a hacer esa sorpresa el motivo de por qué la sorpresa o antes de que, de que entre esa sorpresa lo contaré. Cuéntame, okay, ¿qué ganas?
3: Pues mira, todo empezó cuando tenía cinco años. Me regalaron por navidades una caja de Lego y era un barco. Yo pensaba que la caja de Lego, como nunca la había visto antes, eh, sería como un puzzle en dos d como un cuadro. ¿Sabes? De los que haces de una imagen de, yo qué sé, los pitufos. Pues eh, al ver que las piezas que habían dentro de la caja tenían un volumen, a mí mi, mi cabeza ya empezó a, a, a pensar de una manera distinta, ¿no? Como a intentar entender cómo funcionaban estas piezas. Y me fijé que tenían conexiones en algún lado, en otro no. Eh, cómo podía conectarlas para que encajasen y hicieran una forma lógica. Eh, o completamente ilógica, da igual, es que la, la, cuando construyes con estas piezas eh, puedes hacer algo que existe, algo que no existe, algo que solo existe en tu cabeza, por ejemplo, y eso es lo que me moló, sabes, lo que me encantó y así fue durante toda mi vida, básicamente. Así que al ver que me gustaba tanto este juguete, mis padres me compraron muchas más cajas, sobre todo para desarrollar mi, mi eh, capacidad mental y para desarrollar también la motricidad fina, porque al final no querían que yo no usase mi brazo derecho para eh, las tareas cotidianas, como si fuera un lastre, ¿sabes? Que lo usara de provecho. Entonces, con este juguete lo que yo usaba era el brazo derecho para soportar el, lo que estaba construyendo, y el brazo izquierdo, que tengo los dedos, pues eh, coger y poner piezas donde a mí me gustase. Entonces, a los nueve años, eh... <coughs> perdón, a los nueve años eh, decidí hacer algo que nunca antes había hecho y era un barco. Entonces me gustaban mucho los barcos, los buques de guerra y todo eso, con los cañonazos y tal, pum, las películas, me encantaban. Y decidí hacer uno por mi cuenta. Entonces, eh, al empezar a construirlo me puse lo que es la parte del casco del barco, que es la parte de, de donde está el agua, básicamente, donde flota, pues me lo puse debajo del brazo. Y con esta forma de U que tienen los barcos por debajo, pues encajaba perfectamente con mi muñón, con mi antebrazo de, con mi brazo derecho. Y al verlo, pues mi cabeza brrr, empezó a funcionar de otra, igual que cuando tenía cinco años y lo tapé, le hice una pinza con un alambre y con piezas de unas piernas de robot que tenía por ahí sueltas de Lego y hice funcionar un brazo con alambre y con piezas de Lego. Y también con cinta adhesiva para que no se cayese porque se cayó una vez al suelo también llevaba una cinta de estas corporativas que hacían de soporte para la prótesis y que no se me cayera y la llevaba amarrada al cuello. Y fue la primera vez que pensé, caray, esto pues, puede ser algo muy guay, ¿no? Y lo llevé a la escuela. Los profesores se preocuparon porque la, la psicóloga de la escuela se pensó que estaba haciendo un llamamiento para que mis padres pudieran eh, ir a pues, investigar qué tipo de prótesis había en el mercado y yo llevar una pero en realidad lo decía porque me gustaba jugar con esto, ¿sabes? Y si lo podía llevar puesto, pues mejor aún. Entonces, eh, también hay que decir que en esa época a mí me, pues, me decían cosas feas, me decían, y perdón por la palabra de antemano ya, eh, puto manco, me decían manco de mierda, no eh, es culpa tuya que hayas nacido así, es culpa tu madre. Entonces, hacer estas cosas ayudaba porque les demostraba a los demás que realmente esto no era algo de lo que me pudieras insultar, porque... Eh, a mí no me afectaba es decir, los comentarios sí, pero a mí el hecho de tener un brazo pequeño, pues personalmente me daba igual, y siempre he sido eh, una persona que se adapta bastante bien al cambio y cuando empecé a recibir comentarios pues yo pensé, caray, pero ¿por qué me dicen esto? si no estoy haciendo nada malo, no soy un, un, un rudo de la escuela, no estoy haciendo mal a nadie, solo estoy jugando con mis legos y mis amigos pues entonces eso motivó a que yo investigase más eh, en cómo a ser aceptado por uh, los demás, los que querían ver como pues, los que querían hundirme en este sentido. Y costó un poco al principio, pero me di cuenta que mi familia era la herramienta que podía usar para luchar contra el acoso escolar. Entonces me, les explicaba yo, cuando jugaba con mis legos, ellos se venían a escucharme y les explicaba cómo, cómo me pasaba esto en la escuela. Y me decían, pues puedes decirles cosas como a lo mejor tengo el brazo pequeño pero tengo el cerebro mucho más grande que el tuyo o cosas así que al final no hacían daño, pero sí que hacían ver a la gente que a mí no me molestaba. Y también me enseñaron a hacer algo muy importante, reírme de mí mismo. Yo hacía bromas con mi muñón para que los demás se sintieran uh -huh. incómodos y que eh, también eh, evitaran hacer este tipo de bromas para, claro. por su cuenta. Porque si yo ya me río de mí mismo, ¿de qué te vas no a reír vas a tú de daño. mí? No, 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 no le vas a hacer Oye, daño. Juan,
1: ¿tú te has fijado que tengo la nariz como don Pimpom? ¿Eh? Sí. O sea, si se me pone colorada, parezco Don ping Pong Y la barba que llevo, pues es como el la de copito, Papá Noel sí. O Copito de Nieve, o sí, y sí. demás eh, Eso es muy bueno mm... pero lo dice porque te metían, se metían contigo cuando eras pequeño Hombre, oh, ¿eh?
2: claro. Pues, pues, claro. Ah, claro Pero como, claro. como a todo el mundo El que llevaba sí, gafas pero, eso era no gafotas va... sí, pero eso El gordito vale. era es, el gordo eso, eso
1: no vale, sí que es cierto que los chavales son los más crueles Están en un periodo de aprendizaje <coughs> Luego después viene la adolescencia Donde el ser humano es el único animal en la capa de la tierra, que tiene adolescencia, para pasar de la niñez a la juventud. Otros animales pasan directamente a la edad adulta. Y, y bueno, los chavales son así, pero sí que es cierto que... Pero creo... ole, pero le por David, ¿eh? ¿Eh? Ole por David. Ole, pero vamos, ole no. Ole, ole sus... Uh... Sus miembros viriles, ¿de acuerdo? Porque. Eh, es, es que luego después eh, José Juan me regaña si digo palabrotas, entonces prefiero no decirlas. Sí, <ríe> y también feliz. Entonces, bueno, a él, a, a, al invitado se le permite, porque además de todo es eh, gráficamente una, una expresión pues despectiva, de ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que, que, que bueno, eh, necesitamos más educación en la sensibilidad, más educación en, en las emociones y más educación en saber en qué tenemos al lado, que es un ser humano como, como nosotros. Y entonces, estas cosas, pues, pues oye, la, hacemos un llamamiento para que todo ver, el se mundo avanzado. sepa yo creo que, se que todo, hay casos escolares. Hay eh, sí, pero se... siga cosas contra, ¿eh? Sí, pero bueno, pero ya no es. Yo, yo lo he vivido en mis propias sí, sí, carnes sí, 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 con, sí, con, no sé. con uno de mis hijos, o sea No sé, que... lo sé,
2: pero que ya hemos mejorado en ese aspecto de la sociedad, ya hay Todavía queda
1: mucho por mejorar. Mucho, mucho. Eh, estoy de acuerdo,
2: pero hombre, pero no es lo de antes. Y ¿sí? nosotros
1: desde de Conecta Ingeniería, porque este programa que lo hace el Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid, es un programa de, del Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid que yo tengo el placer y el honor de presentar y dirigir, pues siempre está muy involucrado en el mundo de la sociedad porque es necesario que la gente conozca qué se hace en el mundo de la ingeniería y lo que está haciendo eh, nuestro querido amigo Han Solo, con D, pues es eso hacer ingeniería pero no solamente técnica sino también ingeniería social vamos a, a la pulir. vuelta a
2: la vuelta que nos cuente qué hizo con un chaval de nueve años
1: ahí vamos
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. En Capital Radio... Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Bueno, David, aquí está la sorpresa que Conecta Ingeniería es un programa muy solidario y desde sus inicios siempre ha tenido un espacio para las personas con discapacidad. La persona que te va a mandar, que te manda el audio es un colaborador nuestro de Conecta Ingeniería y que, además de todo, es el presidente de la Federación Madrileña de Personas con Discapacidad Física y Orgánica oh. de la Comunidad de Madrid, ¿de acuerdo? Y Javier Font, pues, aparte de ser colaborador del programa, es íntimo amigo mío. Y yo cuando le dije, Javi, mira quién viene, él ya... ...se puso a trabajar sobre el tema. Os dejo con Javi font
6: Buenos días, Don Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un día más por aquí. Oiga, hoy, hoy le tengo que felicitar. La verdad que está sobrado. Cuando está sobrado hay que reconocerlo, jefe. Y hay que decirle que el haber llevado hoy... ...a una persona tan importante como la que está en el plató, ...desde luego eh, lo debe ser para toda la sociedad... ...y de verdad, para nosotros y para mí en especial... Lo es y mucho más. Si hablo a los escuchantes oyentes eh, de Han Solo, pues todo el mundo se va a ir al protagonista o uno de los protagonistas de las guerras de las galaxias. La verdad que todos recordarán aquel eh, personaje eh, joven, atractivo para aquella época, que bueno pues que luchaba contra los malos y que era una especie de, de héroe ¿no? de, de aquella época que estamos hablando de un futuro muy lejano, pero que en aquella época era más lejano que el que estamos ahora mismo. Bueno, pues digamos que eh, voy a hablarles de otro Solo ¿no? Se llama David Aguilar. Es una persona con una inteligencia y sobre todo creatividad eh, increíble que ha hecho de su necesidad una virtud. Y desde luego esto sí que lo es, no lo que pasa en el Congreso de los Diputados ni tampoco en la Moncloa. Perdón, eh, don Alberto, tenía que meter este ancho y gazapo que le voy a hacer. Ya sabe usted que si me tiran de la lengua, no paro. En este sentido, vuelvo a donde estaba. He de decir que Han Solo, David Aguilar, eh, pues sufrió bullying. Había niños que no querían jugar con él porque tenía bueno pues una malformación en un brazo. Eh, a raíz de esto, más lejos de arrugarse, pues tiró para adelante y lanzó su imaginación como un, no sé, un escudo eh, contra aquellas personas que solamente decían idioteces a todas luces por un grupo de, perdónenme ustedes, idiotas. En este sentido, hay que dar las gracias por ser como fue David Aguilar, gracias a la familia que tiene, que seguro que ha sido el pilar fundamental también para que pueda eh, despegar como persona. Y desde luego yo, querido David, querido eh, amigo, te animo a que termines tus estudios... Eh, a que seas el líder de lo que es las ayudas ortopédicas eh, para ver si podemos entre todos reducir los costes que desde luego mucho tiene que ver tanto intermediario y poca cadenza constructiva y creativa como la tuya querido David, querido Han, no estás solo estamos muchos más contigo y trabajando para que las personas con discapacidad puedan conseguir su sitio, el sitio adecuado que les corresponde porque se lo han ganado, porque con la exigencia de los derechos que quieren tener las personas con discapacidad, también está nuestra responsabilidad de poder cumplir con nuestros deberes, para hacer el sistema más sostenible, para que las personas que hoy en día nos echan una mano también podamos echarles una mano a ellos cuando tengan algún tipo de discapacidad, que seguramente la tengan, aunque sea por cuestiones de edad. Insisto, querido Han, no estás solo. Querido Alberto, vuelvo a decirle que usted está sobrado hoy. Gracias por llevar a personajes tan importantes como este sin desmerecer a otros que también, por supuesto, acuden a su programa, pero hoy le debo felicitar. Gracias, gracias, gracias. Feliz eh, miércoles, feliz semana y feliz fin de semana para todos. ¡Hasta luego, amigos!
1: Bueno, pues este era el mensaje, pero yo quiero eh, decir una cosa antes de continuar. Eh, la persona que ha conseguido que vengas tú aquí ha sido mi querido amigo Juan.
2: Hombre. Él es
1: el que ha sido el que...
2: Ha sido, eh, fue David eh, el que gustosamente aceptó Sí, mi pero invitación. Juan ha
1: sido el que propuso, lo cual me llega de orgullo y de satisfacción. Javier, bueno, pues, aunque conoce a Juan... Pero bueno, él, él vuelca sobre mí por la amistad, ¿no? Eh, y se lo agradezco. Esto es un equipo de trabajo y, y Juan y yo colaboramos intensamente para que las cosas salgan bien. Y, y bueno, el, 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 el realmente es, eh, es, eh, es Juan el que pues, contacto contigo, luego después Margarita te llevó adelante. Y bueno, pues este es nuestro apartado de solidaridad y de, con las personas con discapacidad. Y más que de apoyo y de valentía y de coraje y de aliento y de un montón de cosas más que es lo que bonito que tiene Conecta Ingeniería.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Bueno, pues eh, seguimos con David Aguilar. Luego después, eh, eh, cuando le haga una pregunta a David y nos conteste, vamos a meter el audio de, de Antonio Sousa, que lo tenemos por ahí también. Y, y nada, bueno, pues esta era la sorpresa. David, espero que te haya gustado. Bueno, muchas gracias. Sí, y me ha una
3: persona
1: como Javier. Javier Fon es, un, es el azote de, de muchos políticos de nuestro país, al cual le agradezco que sea el azote, porque las, yo lo conozco, es amigo íntimo, eh, va en silla de ruedas, es tetrapléjico, y hemos pasado muy buenos momentos y muy buenos ratos juntos a nivel lúdico y a nivel personal. Y cuando ha habido problemas, pues nos los hemos contado y nos hemos ayudado. Yo siempre me acuerdo de Javier y digo, Jolines, con lo que ha pasado Javier y yo, con mis problemas, que son tercermundistas en relación con lo que tiene Javier, ¿no? Pues, pues no, pues la realidad es que, que las personas con discapacidad tenéis mucho valor y nosotros vamos a, a seguir adelante con el tema. Eh, ¿Tienes por ahí el audio de Antonio Sousa? ¿No te he mandado el audio, Tony no Sosa? Pues ahora te lo mando eh, mientras les hacemos unas preguntas a, a nuestro amigo eh, David y, y continuamos con, sí, con yo, el yo, programa. Yo,
2: yo le lanzaba la, la, la historia, ¿no? Yo, de hecho, le conocí por porque, bueno, pues eh, ayudó a un niño de nueve años, ¿no? Eh, eh, David, eh, explícanos, eh, un chaval de, de, de Estrasburgo, ¿no?
3: Así es, me contactó su madre por correo hace cosa de tres años ya, en, a mediados de junio, y le... lo que pasó con Beknur, el chaval, es que nació con una condición física bastante severa y necesita eh, que lo ayuden en muchas cosas. Entonces, eh, para ponerlos en contexto, Beknur nació con una enfermedad que físicamente, él físicamente está... Eh, sentado porque tiene muy poca movilidad en las piernas, para moverse para desplazarse tiene que ir botando y el tío se ha adaptado súper bien porque lo hace genial uh -huh. y también se ríe cuando lo hace y eso es muy importante y también tiene eh, en la parte, si no me equivoco, izquierda de su cuerpo no, en la parte derecha de su cuerpo igual que yo, tiene un pequeño mullón un que los médicos lo llaman dígito porque es del tamaño del dedo índice pero del grosor del dedo pulgar entonces, en esa parte de su cuerpo, pues, vimos una oportunidad para poder adaptarle una prótesis de diseño Han Solo. Entonces, vimos que, eh, qué tipos de movimientos hacía Begnur, qué es lo que podía hacer para hacer yo una prótesis que le fuera funcional, y usamos un mecanismo de polea muy, senc muy sencillo. Por detrás de la espalda le va un cable conectado a la prótesis y al pie izquierdo, y con el dedo pulgar del lado izquierdo, como está sentado sencillo, todo el día... Muy
2: sencillo, ¿sabes? O sea, está diciendo muy sencillo. ¿Cómo se trata que es ingeniero? ¿Qué es, eh? Pero de o sea... verdad que lo es, de verdad que lo es. O sea,
3: no tiene ni, ni partes mecánicas, ni partes de, con pilas, ni, ni mecanismos, ni nada de eso. Que al final lo que hace es añadir peso. Y como Bec Nur ya está en una condición que eh, pues en la que necesita bastante ayuda para hacer cosas, pues que sea un poco más independiente y que esta prótesis le proporcione esta independencia, pues eh, para mí es un hito súper importante la verdad y cuando lo vi usar eh, la prótesis por primera vez es que eché unas lágrimas de cocodrilo como 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 si hubiera visto nacer a mi hijo sabes por ejemplo era como eh, increíble un hijo un hijo futuro que aún no tengo ¿eh? <risa> ya, ya, ya. <risa> para la, para la gente que no me conoce. <risa>
1: Bueno, no, ya lo tendrás, no te sí. preocupes, y ya, sí, ya, su, sí, ya sufrirás sufrirá lo que sufrimos los padres, eso no te lo vas a perder, <risa> eso forma parte. Pero fue súper sí, super sí, increíble, sí, sí, niño,
3: y el... es como que Becknur sabía usar la prótesis ya de antemano, como si lo hubiera llevado toda su vida, y yo estaba alucinando. Becknur
1: Bec es por el personaje de, de Benur, entiendo, ¿no? No, 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 se llama así, no lo sa no burgo, sabemos, lo se parece no lo... bastante, vale. pero... Sí, sí, claro. Puede ser, bueno, no lo sé, es que me, me, ha, me ha sonado así, pero bueno, oye, eh, a lo mejor hay un es nombre. Es eh, es de origen cazaco Vegnor. El bullying, eh, es uno de tus proyectos. ¿Tienes tres proyectos que los voy a contar? Uno es la marca solidaria, donde haces merchandising para que una parte de los beneficios pues puedan ayudar a asociaciones de discapacitados y proyectos solidarios. Indudablemente en esta vida hay que vivir y hay que trabajar y hay que hacer cosas y entiendo que podemos en un momento dado pues eh, acudir a tu página web, pinchar ahí encontrar eh, pues diferente tipo de merchandising. ¿Qué tipo de merchandising tienes para que la gente lo conozca y se anime pues esto, a, 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 a esto hacer un regalo? Porque trabajando. estas cosas son bonitas para cuando le quieres hacer un regalo
3: a alguien y le cuentas la historia. Sí, eso es. Estamos aún trabajando qué tipo de productos, así que está un poco en la ambigüedad, pero también tenemos un libro eh, con el que la gente puede sentirse identificada y además eh, sacar de provecho una... Eh, visión más amplia de lo que es el bullying porque se explica desde la primera persona cómo viví el bullying cuando era más joven y además se puede usar como ejemplo para otras personas que lo estén pasando en, durante su adolescencia, por ejemplo, y que tengan un ejemplo tangible de cómo superarlo. Por ejemplo, yo siempre digo que el bullying es como un agujero negro, te, te, te traga, traga toda la luz, no puede escaparse de nada. A no ser que pues que en esta órbita del agujero negro, para los que han visto Interstellar, supongo que todos los ingenieros han visto Interestelar, pues en la parte de la película, cuando se está escapando del agujero negro Gargantúa, uh -huh. se usan dos cosas. Primero, se libera lastre y se propulsiona, se, se, ¿cómo se dice? Se encienden los motores para, para propulsarse y coger más velocidad lineal. Entonces, eh, liberar lastre es aceptar el hecho de que eres diferente. Que los demás no te hagan sentir así porque ya lo eres y no tienes que sentirte mal por ello. Es aceptarte a ti mismo físicamente como, que, como sea, pero tienes que aceptarlo. Y este impulso es la motivación que te proporciona la gente que, que te quiere, que te ama, que está a tu lado, tu familia, tus amigos, sea quien sea, a quien te puedas aferrar, ese será tu impulso para salir de ese agujero negro. Y una vez ya estés fuera de la órbita de este agujero negro que, de lo que no se escapa nada, ya serás libre. Y podrás ver el mundo con otros ojos y tendrás un respeto, eh, unos valores eh, increíbles que las demás no tendrán. Y te podrás ver como alguien que puede enseñarle a los demás este tipo de valores, este tipo de, de mentalidad, de superación, de, de resiliencia, etcétera, etcétera. Que al final lo que van a hacer es mejorar un poco el, en la vida de otras personas.
2: Bueno, el libro se llama, porque no lo has dicho, se llama... Exacto, el libro se llama Pieza a pieza.
1: Pieza a pieza. Y lo hemos escrito junto a mi padre. Muy bueno, ¿no? Que eso está muy bien, ¿no? El, el hacer ese trabajo eh, hijo-padre, padre-hijo, eh, habrá sido muchas horas. ¿Tienes hermanos? Tengo una hermana, se llama Maya, sí. ¿Y es una hermana mayor que tú, pequeña? Es cuatro años menor que yo, tiene 20 años. 20 años, sí que está estudiando. ¿También se va a tirar por el lado de la bioingeniería? Ella no es tan
3: ingeniera, pero sí que se parece bastante a lo que estoy haciendo yo a nivel social y estás estudiando una carrera de educación infantil. Ah, qué bueno,
1: qué, qué bueno. Eso sí, sí, se necesita gente muy preparada en ese, en ese ámbito y que se forme muy bien y que la paguen bien, porque en esto de esto va este rollo de la vida, de que también te reconozcan con tu trabajo eh, y tu esfuerzo pues, eh, económicamente las cosas, porque esto va de eso. ¿Qué proyectos tienes en mente para, para, los próximos, para los próximos años, para los próximos meses? ¿Cómo lo ves? Pues mira, para los
3: próximos años tenemos un proyecto con mi familia, eh, más en concreto con mi padre, porque pensó en rediseñar el parchis para que no sea un juego en los que los demás son tus contrincantes, sino que se añade un quinto jugador, que es el bullying, y todos tenemos que luchar contra el bullying uh -huh. así que el personaje central que es el personaje del bullying pues también tiene sus dados y tú cuando tiras tu dado también tiras el del bullying y tienes que zafarte de él entonces tienes que colaborar con los demás en el tablero para eh, pues eliminar este bullying y que todos podamos decir soy bullying free uh -huh. estoy libre del bullying y es una manera también de concienciar a las escuelas a la gente joven de que esto no es una lucha personal de cada persona, es una lucha de todos porque el bullying es una bola de nieve como en los dibujos animados que va creciendo, creciendo, creciendo y al final cuando impacta con algo explota, ¿no? Uh -huh. Pues si explota seguirán saliendo estas noticias en la televisión de, eh, y que me dan mucha pena porque hay gente que decide eh, pues acabar con su vida porque le molestan en la escuela y esto hay que pararlo de una vez por todas sí. porque es insoportable
1: ¿sí? ¿Tú qué, por qué crees que ocurren estas cosas? ¿Es un defecto de la sociedad...? Bueno, Juan decía oh. antes, eh, esto, esto cada vez menos, afortunadamente. No, 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 a ver, sí, a ver, sí, me, es, me refiero es, en el sí.
2: colegio, ¿eh? Porque sí. ahora mismo lo que yo creo que el problema que tenemos es en las redes, sobre todo, los chavales... Eh, sí, pero las redes, el les, colegio, Yo creo que en el colegio, una... colegio sé sí se ha atajado, mm. creo, bueno, creo, yo no, no conozco todos los colegios, pero yo creo sí. que esto es más la presión de las redes, de, de los likes, de los tal, entonces yo creo... ¿Las, que
1: administraciones, es... uf. las administraciones, David, en este caso la catalana en Barcelona o en Cataluña, se ponen en contacto contigo para... A ayudar a crear eh, conciencia? No, no lo hacen.
3: No, no lo hacen, pero por suerte y esto es muy importante, hay asociaciones, fundaciones en este caso, que sí que se ocupan de esto. A mí me contactó Fundación ADECO cuando empecé a uh -huh. ser un poco más mediático y Fundación ADECO lo que hace es lidiar eh, contra esas empresas que no aceptan a la gente con discapacidad en sus empleos. Entonces, ellos proporcionan empleo a las personas con discapacidad y eso es muy importante porque eliminan prejuicios, luchan contra las etiquetas y esos son los valores por los cuales me muevo yo hoy en día. Así que era una asociación muy, eh, muy importante de hacer con mi, con mi historia. Y haciendo conferencias en las escuelas, en empresas, eh, te digo, empresas muy importantes como, por ejemplo, BBVA Next. la camiseta que llevo ahora me la regalaron en la conferencia que hice. Así que conferencias así eh, conciencian a la gente que trabaja en esas empresas, a padres que trabajan en esas empresas, que pueden comunicar este mensaje con sus hijos y que sus hijos, al final, pues, en la escuela tengan estos valores y que se dediquen a evitar casos de bullying, a parar, a separar a, los, a las partes conflictivas, chivarse y que esto no es algo malo, chivarse, porque al final estás evitando que a una persona le hagan daño. Entonces, esta cadena es muy importante seguirla y si se puede erradicar directamente desde la raíz, mucho mejor. Por eso, en las escuelas, las conferencias que hago, pues, son mucho más útiles que no una, por ejemplo, una sesión de película que se puede hacer en una clase de, yo qué sé, de sociales, por ejemplo, en el que se molesta a una persona, esta persona se supera a sí misma y ya está. Con una peli, al final, podrás motivar a un trano de personas. Si enseñas a la gente lo que es una experiencia real y no es ficción y les demuestras que se puede salir de este agujero negro que mencionaba antes, que se puede... Eh, salir y mucho más fuerte al mundo y demostrar a los demás que una discapacidad es solo una manera de etiquetar a la gente, que en realidad somos más capacitados incluso que las personas que no son discapacitadas de definición, ¿sabes? Y por eso, el término discapacidad, como has dicho antes, me gustaría explicarlo un poco. Adelante, es,
1: todo tuyo. Muchas gracias.
3: Es el, el hecho de incluir a todo el mundo, de no separar a la gente con discapacitado y no discapacitado. Sino... Discapacidad, que significa capacidades diferentes. Entonces, tú eres disca discapacitado, Juan es discapacitado, todo el mundo del plató, de Madrid, del mundo entero es discapacitado porque todos tenemos capacidades diferentes. A ti a lo mejor se te da muy bien el fútbol, a mí los legos y viceversa, es que ni en broma, yo soy, como dicen, un manco ¿no? en el fútbol. Entonces...
1: Bueno, en el que sería en este caso cojo. Pero bueno, si fueses portero, pero bueno, si sí bueno, serías una persona...
3: De hecho, sí, cuando era pequeño siempre jugábamos a fútbol y no me querían de portero.
1: Oye, ya sabes que eh, el, el, el ser humano, eh, cuando le falta algo... Eh, lo canaliza y mejora otra serie de habilidades. A lo mejor tu brazo derecho, que es el brazo que, que tienes con, con, con el síndrome, pero tu brazo izquierdo a lo mejor es muchísimo más largo y se, se puede extender como el chicle y puedes llegar a todos los lados, ¿no? A algún equipo no <risa> le vendría mal ese tipo de Claro, eso seguro. <risa> seguro. Oye, cuéntame, ¿por qué estudiaste bioingeniería? Que me interesa. ¿Y cómo, qué, haría, qué harías, qué llamamiento harías hoy en día Uh, la bioingeniería, que todo el mundo lo sepa, va a ser una de las eh, carreras y profesiones del futuro. ¿De acuerdo? Porque hay mucha gente que, que piensa, siempre, me, a mí también me tachan de diferente. En ¿no? algunos sitios me llaman friki, ¿de acuerdo? Y me dicen que, bueno, pues que tengo unos pensamientos un poco raros, pero bueno, son los que tengo y no me, no me arrepiento de ¿Tú ellos. ¿Tú friki? ¿Tú Fri friki? No me lo creo. No te lo crees. Entonces, eh, <risa> la inteligencia artificial va a ayudar mucho para mm, minimizar eh, mucho impacto de trabajo mecánico e intelectual, ¿de acuerdo? Que es muy repetitivo, ¿vale? Entonces va a haber nuevas profesiones y entre esas nuevas profesiones está para mí la que va a tener un éxito por encima de las demás porque va a tener un carácter muy social y en eso tenemos que trabajar y es en, en el apartado de, de, de la biotecnología. Es decir, cómo interrelacionas eh, la tecnología con eh, la parte biológica. ¿Por qué decidiste hacer esto y, y cuáles son tus perspectivas de futuro a nivel laboral? Independientemente de que hagas 3 millones de máster, que está muy bien, pero que al final, obviamente, tienes que, que salir al mercado laboral y contribuir a la sociedad con, con tu trabajo.
3: Pues entré en bioingeniería porque me contactó una universidad aquí en Barcelona para visitarla y ver las instalaciones. Y sinceramente yo como pues me gusta el mundo maker y vi que había muchas impresoras 3D y que nos enseñarían cómo usarlas y a imprimir cosas, pues me eh, acabé convenciendo con la bioingeniería. Entonces los primeros años fueron un poco difíciles porque hacíamos asignaturas mucho más generales, pero a medida que pasaba en tercero o cuarto ya veía que las cosas se centraban más en, en lo que me gustaba. En el tema de la adaptación del cuerpo, eh, sobre todo el tema eh, psicológico, haciendo... Eh, Ahora no me saldrá la palabra. Bueno, es eh, una asignatura que te enseñan a, a, pues a, a ver el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Como así psicológicamente. Y esto también ayuda para el tema de la adaptación de prótesis, que es una cosa que la I ya no va a poder hacer en un futuro porque al final todos somos diferentes. Eh, y estoy hablando ahora de las personas con una. ¿Cómo se dice, limita, diría limitación física porque no me sé el nombre ahora mismo, uh -huh. con una diferencia física, por ejemplo, si necesitas una prótesis, pues si te falta un brazo, pues la IA a lo mejor te va a poder escanear el brazo, te va a poder hacer una adaptación, pero al final... Sí, una si tú, dices, tú quieres decir una situación disfuncional, ¿no? Exacto, y si dices tú a la IA, estoy incómodo, no me gusta el brazo, pues va a intentar hacerlo, pero no tan bien como una persona que se haya dedicado toda su vida a adaptar prótesis, por ejemplo. Entonces, la bioingeniería a mí me parece una carrera bastante interesante porque mezcla muchas eh, ramas de la tecnología y de la ingeniería y sobre todo también del cuerpo humano, que es muy importante saber cómo funciona para adaptar estas prótesis. Entonces, a mí me gustó mucho el tema de la impresión 3D y lo vimos un poco por encima y es por esto que estoy haciendo este máster, porque a mí me enamoró la impresión 3D. Me gusta pensar en algo, diseñarlo e imprimirlo en casa. ¿no?
1: De hecho, en Barcelona... No recuerdo el nombre, pero sí que hay un gran laboratorio maker para todo el tema de aplicaciones eh, de, de fabricación 3D. O sea, es un, un, un hub muy importante donde hay muchas empresas, donde hay muchas personas y participan pues para desarrollar tecnología. No me acuerdo del nombre. Eh. No, yo ya, Tampoco. No me, pero existe, o sea, que existe. Ya, a eh, mí se sí, sí, me acuerdo sí, sí, otro sí. día y existe. Juan, yo no sé si le quieres hacer una pregunta a Uf, nuestro querido eh, amigo... He
2: hecho varias preguntas. Eh, David
1: Aguilar, más. que ¿Cómo lo ves? Eh, pues es un orgullo. Es
2: un orgullo, eh, ya no solo por su historial de, de pequeñito, de todo lo que ha pasado y tal y cual, me refiero a nivel de, joder, que la, la, la gente conozca lo que es un ingeniero, lo que es capaz de, aunque lo, lo hizo cuando era un niño, pero jorín, o sea, es que es, es un orgullo para nuestra
1: profesión, para eh, el mundo ingenieril, Alberto, es un es un orgullo, es un orgullo, de verdad que sí. Feliz nos va a meter el último audio que tenemos y ya pasamos a despedirte y, y, y agradecerte todo, lo, todo el buen rato que nos has hecho pasar. Metemos el audio de Sousa. ...perfecto...
7: ...buenos días Alberto y buenos días a todos nuestros oyentes... ...hoy voy a hacerme eco como no puede ser de otra manera... ...de la creación y puesta en marcha del SIAM... ...es el clúster español de movilidad aérea innovadora... ...y me hago eco porque aparte de participar eh, en el mismo... Tengo la suerte de, bueno, pues eh, ver cómo España eh, intenta al menos liderar la movilidad aérea urbana, la movilidad aérea innovadora, que creo que va a ser algo fundamental dentro de esta década en la que nos estamos moviendo. Y evidentemente, bueno, pues se han puesto los primeros mimbres para hacer cestos con el apoyo indiscutible de, de empresas, del sector eh, y organismos que, bueno, pues están traccionando de todos estos avances y de todas estas soluciones que, bueno, van de la mano de la unión de eh, grandes empresas como pueden ser INECO, el Instituto Tecnológico de Galicia, NTT Data, Pinsenmation eh, y evidentemente, bueno, pues Espodrónica. Eh, siempre recordar a, a Isabel Guatas, eh, que a fin de cuentas... Es eh, la precursora de este, de este clúster y la presidenta del clúster. Y que bueno, pues eh, esta semana pasada ya ha he hecho la primera presentación en, en las oficinas de Eneco de Paseo de la Habana en Madrid proponiendo unas mesas de trabajo para el desarrollo del sector que están siendo pues eh, bastante bien acogidas y donde realmente se está poniendo de manifiesto el interés que existe por parte de las grandes empresas, de los organismos y de las administraciones públicas para proponer de cara a la ciudadanía pues una mejora en los servicios, una mejora en la movilidad, una mejora en los sistemas y en su... Eh, mm, eh, ...ecosostenibilidad, ¿no?, válgase la palabra. Y evidentemente, bueno, pues eh, creo que conformar parte de ello... ...junto con otro montón de profesionales, de compañeros, de amigos, eh, me hace sentir eh, enormemente satisfecho... ...porque creo que lo estamos haciendo bien y porque creo, como bien dijo eh, Isabel Waters, la presidenta del clúster y así aseveraron todos los participantes que es un impulso para que esa marca España con amplio carácter internacional también eh, bueno pues eh, haga que Madrid, eh, Barcelona, eh, Zaragoza, eh, Sevilla, Andalucía todo Andalucía, todo, todo, todo lo que es España se posiciona dentro del sector de la innovación de la, de la movilidad aérea eh, como referente ¿vale? entendamos que París ...y Roma abren en 2024 las primeras rutas... ...de transporte de pasajeros por el aire... Eh, ...mediante drones... ...que Nueva York y San Francisco lo harán el año que viene... ...que es algo que ya tenemos encima... ...y que es algo por lo que se está apostando eh, enormemente... ...para ello lo que siempre dice Alberto... ...lo que siempre decimos en estos micrófonos... ...hace falta eh, perfiles profesionales adaptados... ...hace falta ingeniería... ...y hay mucho hueco para esa ingeniería... ...y lo que tenemos que intentar es traccionarlo... ...desde el punto de vista... ...y desde la zona geográfica de España para que no tengamos que exportar eh, cerebros fuera de nuestras fronteras, que importemos talento y que no exportemos talento, que es lo más importante. Así que esa es mi noticia de hoy, desde luego auguro eh, una, un gran recorrido a este, a este clúster, y, y bueno, pues eh, evidentemente clúster español de movilidad aérea innovadora, eh, como bien sabes Alberto y como saben ya los oyentes, para mí es algo que define una estrategia que es fundamental, por lo menos en el ámbito personal, en el ámbito profesional que yo llevo en marcha durante los últimos años y creo que para la sociedad y para los servicios de las administraciones
0: públicas a ciudadano.
7: Un saludo a todos.
0: Conecta ingeniería con Alberto Pérez. Ya
1: se nos va acabando el programa, es una lástima, estaríamos hablando contigo un montón de horas. Eh, vamos a seguir en contacto, ¿de acuerdo? Porque yo voy a hablar con Juan para proponerle una serie de cosas que podamos hacer en nuestro colegio profesional, porque en nuestro colegio profesional hay un taller de robótica. Sí. Eh, David, muchísimas gracias. Sigue adelante con este proyecto. Te vamos a seguir la pista, vamos a seguir en contacto. Y muchas gracias por, por esa labor que estás haciendo, que necesitamos más personas como tú en el mundo. Y sobre todo, jóvenes, sobradamente preparados, que um, tienen que pagarnos las pensiones y tú vas a ser uno de ellos así que es importantísimo um, Félix uh, me decía uh, por, el tele, por el por, el, por el canal interno por el canal interno por el pinganillo que enhorabuena por el programa enhorabuena a ti eh, David por lo que haces enhorabuena a Juan por traer el, 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 el invitador David el, 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 eh, a David aquí y enhorabuena porque con esta ingeniería es esto es un programa para la sociedad de ingeniería, de ingeniería y que todo el mundo sepa las cosas bonitas y buenas que podemos hacer. Así que, queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería. Hasta la semana que viene. Y gracias a Margarita Casado, que es nuestra Community Manager y que lleva a cabo la transmisión de todo lo que estamos haciendo aquí. gracias. Hasta un abrazo. Bye. Bye.